0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Esse é o décimo programa. Hoje temos dois assuntos. O primeiro é Bob Dylan, com três convidados muito especiais. E depois uma entrevista com o autor de Cosa Nostra no Brasil, Leandro de Mori. Para começar, vamos falar com Fabrício Corsaletti, poeta. Caetano Galindo, tradutor. E Alice Santana, editora e poeta. O Fabrício tem algumas perguntas até para de poeta para o tradutor. Acho que a gente pode começar por aí.
1: Tá bom. É, bom, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Caetano, que eu admiro tanto. E, e falar do Dylan, que é uma referência forte para mim. Bom, Caetano, é, eu dei uma olhada no, no PDF da, da tradução, das letras, e... E, e fiquei muito feliz de. Bom, claro, com a qualidade da tradução, que eu não, não esperava menos. E. É, falei para você né, antes de começar aqui que eu tô lendo a sua tradução do, do James Joyce, que é incrível. e Mas aí fiquei muito feliz com, com o fato de você ter aberto mão das rimas, porque dá uma fluência para os versos. E, e, e com isso a gente não perde muito do sentido né das, das imagens do Dylan que na minha opinião é o mais forte dele são são aquela profusão de imagens impressionantes e muito surpreendentes né quando ele fala uma coisa no verso seguinte você acha que vai para um lado e vai para outro e é, na verdade isso é o que eu mais gosto do Dylan é, você acompanhar de verso a verso a, a, os saltos da imaginação dele a maneira como ele ele compõe aquelas imagens quase sempre é, é, únicas e, e, e difíceis de, 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 de serem barateadas e feitas de outro de outra maneira que não aquela que ele faz. Assim. Então, acho que essa essa ausência de rima permitiu é, o leitor da, da sua tradução acompanhar exatamente o, o movimento das imagens do Dylan. Isso para mim foi o mais legal e queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Bom, bom, primeiro também eu agradeço o convite a possibilidade de discutir as traduções e, e a obra do Dylan com um poeta da estatura, do Fabrício. E, bom, primeiro eu fico contente que você, tenha, que você tenha achado legal, se tratou de uma decisão editorial de saída, uma escolha de tipo de trabalho que a gente queria fazer. Por outro lado, tem uma vantagem, a gente achou que tinha uma vantagem grande e à medida que eu fui trabalhando eu fui percebendo essa vantagem mesmo, nessa, justamente nessa tentativa de transmitir ao leitor o que era uma parte bem importante dos textos, o significado, propriamente dito, e essa condução de ideias, como você ia falando, uh, sem o tipo de concessão que a gente acaba tendo que fazer quando decide rimar, quando decide contar sílaba, que alteram de maneira maior ou menor o conteúdo do texto. Então, a opção por traduzir o, o que se diz, a história contada, as imagens desenvolvidas ali, era de um lado... Uh, ambígua para mim como escolha, mas, de outro lado, acabou se revelando super fértil. Eu achei interessante como projeto final, no fim de contas. Achei o resultado satisfatório e estou muito curioso para ver o que, que os leitores, em geral, vão achar. Você fala no, no prefácio, eu não lembro exatamente
1: o termo que você usa, se é um coloquial sofisticado, alguma coisa assim, que você diz que, o, que, que é um, quase que a linguagem básica da dicção do Dylan, assim, como, como letrista. E o que, que você falasse disso assim, como como funciona o inglês dele, que que variações, que, que, que é, que categorias de linguagem ele trabalha, que tipo de, de, de registro ele é mais frequente, deu para perceber padrões assim, como como você viu isso?
2: Eu, eu acho que ele mostra de onde vem, né? Ele é filho de uma certa, sei lá, de uma certa coisa, de uma certa literatura beat, de uma certa literatura a gente poderia chamar de, sei lá, marginal, dos anos 60, um povo que vinha lá do Whitman, uh, nos Estados Unidos, e que, de certa forma, tinha como pauta geral questionar uma elocução mais elevada, uma retórica mais classicamente rebuscada e tal. E não é de estranhar que a poesia dele uh, fosse fosse desse jeito. né O que ele estava buscando ali, me parece, e ao longo dessas letras ele vai estabelecendo disco a disco, é justamente essa possibilidade de juntar o que era a poesia da música folk tradicional com a oralidade nova-iorquina contemporânea dele, sem abrir mão de uma certa sofisticação narrativa, poética, inclusive. Não era alguém que estava buscando efeitos verbais herméticos, complicados, era alguém que estava tentando levar essa oralidade a um nível a um nível mais alto de, de poeticidade. Isso para um tradutor, especialmente para um tradutor que tem trabalhado muito mais com prosa, como eu, acaba sendo uma familiaridade também. A tradução de prosa, de prosa inglesa é basicamente um, uma, uma grande luta por encontrar esse registro de oralidade literalizada que tem um grau de desenvolvimento em inglês que não tem ainda em português. Então foi uma coisa para mim também interessante, uma, uma, uma possibilidade de ver uma outra forma de abordar esse problema da oralidade e da literatura aqui via via canção. Né? Não sei se é a única linguagem dele, mas como eu, como eu disse, eu acho lá, no, como você mesmo lembrou no prefácio, é meio que o, a, a linha de referência dele, é de onde ele parte. Às vezes desviando mais para o lado da, da anedota, como naquelas canções humorosas meio surrealistas, às vezes desviando mais para o lado folk, às vezes indo mais para um lado poético improvisado, com uma cara mais de uh, texto cursivo, mas em geral a partir desse registro de uma oralidade... De base, certas características sintáticas recorrentes que dão cara de texto falado mais do que de texto escrito. Mas escuta, Fabrício, para você não ficar fazendo pergunta para mim direto, <risos> é, é muito curioso. Uma das coisas curiosas de você traduzir um cara que está há décadas numa espécie de posição central de relevância de um monte de câmeras, não só de música popular, mas de poesia, da discussão de poesia, literatura, etc., é justamente pensar que, bom, os primeiros discos que eu traduzi foram lançados lá, uma década antes de eu nascer. E você ainda deve ser uma, uma década de meia, duas décadas mais novo que eu. E eu fico pensando, qual que é a tua história com uh, com a leitura, grosso modo, uh, do Dylan? Como é que você chegou a isso? Que tipo de relevância ele tinha? Porque quando eu era pivete, uh, tocava Dylan no rádio. Você ouvia mesmo que você não estivesse indo atrás dele, né? Mas a tua geração já é uma geração que chegou à obra dele em, tendo ido buscar, né?
1: É, Bom, meu caso é o seguinte, é, é a história de um monoglota é, radical, assim, então, quando eu só falo português, é, eu ouvia muita música é, é, brasileira, adolescente, depois mais velho um pouco, eu só ouvia música brasileira. Tive um período de ouvir bastante é, Ramones, Metallica, ouvi um pouco de punk e tal, mas logo eu abandonei porque eu comecei a escrever e queria só saber de palavras, né? E queria entender o que estava sendo dito. Então, como eu não, não estudava inglês e não conseguia é, ler com, com fluência tal, eu falei, bom, não, não tenho tempo a, a perder com isso. Eu vou, vou me concentrar em o que eu entendo e para escrever as minhas, os meus textos, né? Porque era, foi uma coisa que logo eu, eu com 15 anos, assim, eu já decidi que era isso que eu queria fazer. Claro, uma decisão estúpida, mas foi foi isso que aconteceu. E, e Então parei de ouvir qualquer música estrangeira, só ouvia música brasileira. E dentro dessa dessa obsessão com, esses, com, com todo esse cancioneiro brasileiro, que eu adorava muito, foi ficando cada vez mais radical a coisa do Chique Caetano. Eu parei de ouvir coisa contemporânea e só ouvia, ouvia, lia, e, e mil vezes, todos os dias, Chique Caetano. E, e um pouco de Gil também. Bom, aí um amigo meu, aí isso, já, isso no interior, aí aqui em São Paulo já, uma vez eu fiz uma viagem com, com o Chico Matoso e com um outro amigo, o Caio, a gente foi para o deserto do Atacama, no Chile, e, e aí o, o Chico levou um, um tinha, tinha lá uma fita, né época era fita ainda, com, com o Dylan, e eu lembro de ouvir Mags Farm, e, e ele falou, você precisa ouvir isso, deixa de ser ignorante, você precisa ouvir Bob Dylan, você vai ficar louco e tal e eu falei, não, não, não preciso do Bob Dylan eu tenho o Chico Caetano aqui não, eu preciso de, de poesia e como eu não sei inglês, deixa para lá bom, aí depois de, de, um, de um tempo acabei é, estudando mais inglês e tal e, e, e por acaso trabalhei com um cara aqui o Alberto Martins, poeta também que, que adora Dylan e, e uma vez ele, a gente tava conversando não sei sobre o que ele ele falou, assim, vamos vamos ver a letra de Mr. Tambury Man e aí foi a partir daí, isso faz uns 12, 13 anos, que eu comecei a me interessar. E atrás coincidiu com aquele filme do, do Scorsese, o No Direction Home. E aí fiquei completamente apaixonado, conheci uma pessoa que também adorava isso. Comecei a fazer sessões de, 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 de leitura das letras do Dylan. A gente ouvia música e, e, e com a minha namorada a gente traduzia. Então assim, eu fui voltar a estudar inglês por causa do Dylan, foi meio isso e aí meu inglês basicamente só dá para o Bob Dylan, ficou, eu, 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 eu leio, aí falei tudo dele, tal, quatro, cinco vezes o, o, o crônicas e por aí vai. então, mas aí de lá para cá eu comecei dele já velho já, eu comecei, eu comecei a ver de, de trás para frente. e mas tinha muito interesse em literatura é, beatnik, tudo isso. o que me interessa nele mesmo é a liberdade magética, assim, eu acho impressionante, assim, a, isso mudou assim a minha percepção de, de de... Adoro a voz, adoro a personalidade, tudo isso, mas o que, o que eu mais gosto mesmo é, é como ele, ele, ele cria as imagens, como ele estrutura as letras com imagens aparentemente que, que não se conectam e depois você vê uma conexão ali por trás às vezes não vê, às vezes vê. Isso me deu uma enorme liberdade como autor, assim, mudou, acho que mudou muita coisa no que eu fazia. E claro que isso não é a grande qualidade do Bob Dylan, mas para mim.
0: <risos> eu conheci o Bob Dylan muito tarde também, por... acho que é um pouco parecido isso. Eu... Eu encanava, que eu não queria saber inglês ou eu não conseguia aprender. Aí acho que depois de, sei lá, 20, quase vinte e tantos anos, eu fui aprender. E uma eu lembro que uma vez eu estava viajando sozinho, ouvindo um fone. De repente, sei lá, porque eu estava num iPod e tinha Bob Dylan. Só que não era alguém, uma música, um músico que me interessava tanto. Só que acho que a primeira vez que eu estava ouvindo, assim, atentamente, para entender a letra, aí eu vi Blowing the Wind. Aí acho que era uma coisa da idade também, não sei, que de repente tudo encaixou e falei assim, é isso, né, esse cara. Aí se eu fiz todo o caminho inverso também, quer dizer, eu, eu tenho 40 e tantos anos, aí tipo tô, eu ouvi o Dylan no rádio, só, assim, ah. só que eu não entendia para mim era só, só entre aspas, a música, só que acho que do livro dá para perceber que a letra, que eu acho que é, pelo menos para mim, é, que é o mais interessante dele, essa Toda a construção é a, a coisa do poeta mesmo que eu acho que é impressionante. Blowing the Wind, Sopra no Vento. Quantos caminhos há de um homem percorrer, Antes de se dizer que ele é um homem? Sim, e quantos mares há de uma pomba branca navegar, Antes de adormecer nas areias? Sim, e quantas vezes voarão as bolas de canhão, Antes de serem proibidas para sempre? A resposta, meu amigo, Sopra no Vento. A resposta sopra no vento. Quantos anos há de uma montanha existir antes de ser levada pelo mar? Sim, e pelos quantos anos pode um povo existir antes do direito de ser livre? Sim, e quantas vezes pode um homem virar a cabeça e fingir que simplesmente não enxerga? A resposta, meu amigo, para no vento. A resposta, sopra no vento. Quantas vezes há de um homem erguer os olhos antes de poder ver o céu? Sim, e quantos ouvidos há de um homem ter antes de poder ouvir os gritos? Sim, e quantas mortes há de haver antes de ele saber que gente demais já morreu? A resposta, meu amigo, só para vento. A resposta, só para vento. E você, Caetano?
2: É, eu tenho 43 também, né? Então, é o que eu falei, eu tocava no rádio. Eu lembro de tocar uma coisa ou outra no rádio, eu era. Eu sempre fui muito mais ligado à música do que à letra. desde eu, eu estudava música e tal, passei um tampão da vida fazendo isso. E era muito estranho, porque musicalmente ele não tem lá, eu não achava que ele tinha grandes coisas que me encantassem. Assim, eu estava lá ouvindo Led Zeppelin, estava ouvindo Punk de novo e tal, eu não estava ouvindo esse tipo de coisa. E passei anos sem sem me interessar muito por isso. Uh, eu lembro só, tem uma memória muito nítida de ouvir. Lay, lady, lay, no rádio. E ficar pensando, como é que o cara fez uma letra que parece que ia dizer alguma coisa? Também não sabia de ufas em inglês. Mas que no fundo parece só um barulhinho legal, né? Eu achei muito divertida a ideia de transformar um verso em uma coisa que parecia quase um vocalize, assim mas na verdade tinha algum sentido. Mas e isso, isso é uma coisa engraçada em música pop, né? O, o quanto ela sempre fica marcada a lugares, ligada a lugares, marcada na vida. A gente estava uhum. no Atacama, eu estava na frente do, do bar da, da, da tia do meu pai enquanto eu ouvia essa música pela primeira vez. E essas coisas ficam na nossa cabeça, mas não era um tipo de música que eu ouvisse muito. E, ao mesmo tempo, desde, desde, desde guri, desde adolescente, eu estava lá cercado de gente que sabia muito mais inglês que eu, de gente mais velha, me dizendo, pô, você tem que prestar atenção nesse cara, você tem que prestar atenção nesse cara. Mas foi uma coisa que eu acabei uh, não fazendo. Mesmo depois que, que eu aprendi inglês decentemente, comecei a trabalhar com literatura e tal, foi uma coisa que, no fundo, eu acabei fazendo durante esse processo de tradução que é uma coisa muito recorrente de quando você trabalha com tradução editorial né? você acaba conhecendo certos autores e se encantando por certos autores simplesmente porque te pediram para traduzir né? Porque você não, não, não consegue ler tudo que você quer ler, mas de repente alguém te diz que você vai ter que ler aquilo agora e tem um prazo para terminar de ler e entregar uma versão e para mim foi um processo foi um, um enorme aprendizado durante esse tempo de, de lidar com as letras e, e como o Fabrício ia dizendo no começo né? fazer na marra o que, no fim de contas, teria que ser o resultado final, ou seja, eliminar o lado musical daquilo tudo, uh, possibilitar que aquilo virasse um livro, que aquilo virasse um texto legível, caso a pessoa queira ouvir junto com as músicas para consultar e saber o que as músicas estão dizendo, vai ter que funcionar desse jeito, mas, fundamentalmente, como textos autônomos fora de uma construção musical. Então, para mim, foi o 180 graus completo, né? de uma coisa que era pura música com uma letra que eu não entendia para uma coisa que agora é letra, é texto, é, é literatura, desprovida de música, a imensa maioria dessas músicas que eu traduzi eu nunca ouvi, então eu estou trabalhando com textos ali. É, tem uma coisa complicada nisso, é que não dá tempo de você sair para ouvir cada música e daí interiorizá-la num lugar suficiente para poder ter ela na cabeça enquanto traduz e tal. Desse tempo seria lindo né, mas não, não tem a menor possibilidade de fazer isso, sempre lembrando que além de tradutor, que já é uma raça que vive com prazo caindo na cacunda, eu no fundo sou professor em tempo integral, né? então essas coisas são são atividades que eu, a que eu não posso dedicar todo o tempo do mundo. levar dois anos para traduzir as letras do Dylan que seria provavelmente mais divertido. mas uh, então na maior parte dos casos não. eu conhecia as músicas conhecidas e conhecia algumas das não tão conhecidas. algumas foi me dando curiosidade. em alguns casos eu fui parando para ouvir para ver que cara tinha cada música, que, que ambiente ela tinha, se ela era mais alegre, mais, mais rápida, mais lenta. Às vezes isso me ajudou bastante, mas não poucas músicas ali eu traduzi como textos, eu traduzi diretamente como textos. Sempre existe a vantagem de que, como todo mundo que tem uma massa de fãs nos dias de hoje, o Dylan tem uma massa de textos e de sites dedicados à interpretação dele, tem wikis e blogs de todos os tipos dedicados à, à leitura das letras e ao esclarecimento de referências que porventura possam ser mais obscuras hoje. Mas, num certo sentido, trair a escola Paulo Henrique Brito de tradução, eu gostaria de ter uh, talvez feito de outro jeito. Mas é, eu repito, eu fico dizendo que eu gostaria, mas seria outro projeto, seria outro trabalho cujo mérito final eu nem sei se é assim tão defensável. sabe? Se eu produzisse uma... Se eu ou qualquer pessoa produzisse uma tradução integral das letras do Dylan, segundo critérios estritamente poéticos e musicais, seria, como normalmente era na tradução de poesia, um trabalho meu. Seria o Caetano querendo fazer tal coisa, vejam o que o Caetano conseguiu fazer. Enquanto que o que a gente tem ali... É um trabalho de tradução, muito mais autoralmente ambíguo, né? em que o tradutor é o, o, o veículo para permitir que alguma coisa chegue ao leitor. Eu acho que entre os dois projetos, nesse caso, eu prefiro o projeto do tradutor ainda para mim. Uh, seria outro projeto muito diferente fazer de outra maneira.
1: Eu estava pensando, tem uma, uma, uma das músicas que você já traduziu, uma das letras que é o I Want You, do, do, do Blond on Blonde. É, uhum. que, que eu sempre achei muito engraçada essa música porque é uma música, como poucas do Dylan é... que o, o tema é o desejo, assim, desejo amoroso sexual tal. e tal e... porque muitas vezes o, as músicas amorosas do Dylan são narrativas complicadas o amor é um problema sempre é, sempre muito cheio de micro narrativas que você nem sabe se tem a ver ou não com, com, com o tema principal da, da, da letra tal mas essa essa letra, especialmente, que é muito curta é, comparada com as outras, com muitas outras, ela começa com, com The Guilty Undertaker says né? é, o coveiro culpado suspira, né, isso foi assim que você tá, Zucca, então, é
0: Eu vou ter que conferir aqui. É, <risos> sim, né? sim, é isso mesmo. É,
1: tá aqui. E, e, então, a, a música de desejo já começa com o coveiro culpado, né, <risos> é incrível isso, né, e, e isso aparece muito na, na, nas letras dele, essa nada é o que é tem tem sempre um, um, uma coisa obscura por trás né eu estou do lado do lado escuro da estrada e por aí vai é, essa foi uma das coisas é uma das coisas que eu gosto nele não, não não é uma coisa muito certinha muito resolvida o sentimento nunca é muito direto sempre tem mil complicações e, e, e é uma das coisas que eu gosto nele
2: essa coisa da, das fases só para entrar no no trem dessa história é realmente muito interessante e de um lado a gente percebe essas mudanças, sei lá, nessa coisa da, das imagens que, que o Fabrício mencionou que às vezes ele coloca em overdrive né? você pega, sei lá, uma letra como a de Jokerman que, no fundo quase parece ser um exercício propositado de geração de imagens chocantes e disparatadas, né? um, uma atrás da outra, uma em cima da outra, que de fato pra, só dá para ler no papel, né? não tem a menor possibilidade de você acompanhar aquilo com qualquer grau de fertilidade, enquanto ouve como uma canção, com embalo e música, etc, etc. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na, durante a tradução é que se você ficar ouvindo os discos em sucessão, você percebe uma mudança. Vários tipos de amadurecimento, de escolhas de caminhos diferentes, do cara que era de início um trovador folk, depois vira uma coisa eletrificada, depois transforma numa versão mais refinada daquilo, para depois virar mais pop, para depois renegar esse lado pop, etc, etc. Mas você percebe essa evolução, no sentido qualquer do termo, nas próprias letras, né? as letras vão mudando muito, ele vai abandonando certos modelos, encontrando novas formas, mudando de temas, mudando de extensão, tem discos com letras sistematicamente muito breves, no disco seguinte as letras imensas voltam, os versos cre crescem, os versos diminuem, essas imagens mais selvagens, durante um certo período, ficam num segundo plano e outras coisas, uma discursividade mais direta aparece, é, eu não... Está tudo certo que eu não fiz uma uma leitura tão detalhada das letras de algum, outro, de algum outro cantor, de algum outro compositor, mas eu não lembro de um exemplo de alguém que tenha repensado tão claramente o que representa escrever uma letra de música disco a disco, e pensado em projetos diferentes, ano a ano, frequentemente no intervalo de poucos meses entre, entre um disco e outro. Não se trata de alguém que estava produzindo no ponto morto, né? era definitivamente alguém que estava repensando o que era fazer aquilo e como fazer aquilo de maneiras de maneiras mais novas, de maneiras que, que lhe parecessem mais interessantes. Depois de você conhecer a obra, aqui que te chamou mais atenção? Alguma letra em especial que
0: você que você não conhecia ou que você começou a gostar mais?
2: Ah, teve não teve o caso de Visions of Johanna, que eu, se tinha ouvido, tinha esquecido. E quando fui traduzir, tive um, foi, foi o meu grande momento de... Aquilo que o David Foster Wallace fala do sujeito assistindo o jogo do, do, do Roger Federer na, na televisão e, de repente, joga pipoca para cima e cai de quatro no tapete e a, a namorada dele entra assustada na sala. Assim, o que que aconteceu? Teve, só, teve esse momento nessa, na tradução dessa, dessa, dessa música que eu pensei, Cacilda, o que que tá acontecendo aqui? Porque é uma letra muito estranha, muito difícil de fechar uma narrativa, tem imagens muito bonitas, tem imagens mesmo visuais muito bonitas e, e imagens poéticas muito interessantes é difícil de acreditar que alguém tenha proposto aquilo como letra de uma canção é uma coisa que vai passar batida para a maioria dos retardados que nem eu que só ficam ouvindo a música e e cantarolando é muito complexo é muito interessante é liricamente muito bem resolvido ali foi um momento que eu uh, dei um passo atrás e gastei bem mais tempo naquela letra do que provavelmente deveria porque eu tive a impressão que tinha alguma coisa muito especial ali. Foi uma música que entrou para a minha lista agora, né? depois desse trabalho todo.
1: Essa é da, das grandes, né? Que tem a, tem a, você falou em imagem visual, tem a, a, aquela incrível imagem do, no, na estrofe que ele começa falando que o, dentro dos museus o infinito vai a julgamento, né? E, uhum. Tem a, a imagem da, da Mona Lisa né? com, com o blues da estrada. você pode é que ela também está cansada da estrada pela maneira que ela sorri, né? Acho que você traduziu assim, se eu não me engano. Visões de Joana. Não é a cara da noite vir com truques quando você está tentando fazer tanto silêncio? Estamos ali naufragados, apesar de fazer o melhor para negar. E Luízes segura um punhado de chuva e te provoca a duvidar dele. Luzes brilham no apartamento do outro lado. Neste quarto tossem os canos do aquecimento. A estação de música country toca baixo, mas não há nada, nada no fundo para desligar. Só Luiz e seu amado, tão entrelaçados, e essas visões de Joana que me tomam a mente. No terreno baldio, onde as mulheres jogam cabra cego com o chaveiro, e as moças que duram a noite toda sussurram aventuras no trem da linha D, dá para ouvir o vigia noturno ligar a lanterna e se perguntar se é ele ou se são elas que estão loucas. Luiz, ela é bacana, ela só está por perto, é delicada e parece o um espelho, mas só deixa conciso e deixa claro demais que Joana não está. O fantasma da eletricidade uiva nos ossos do seu rosto, onde essas visões de Joana agora ocuparam meu lugar. Agora, garotinho perdido, ele se leva tão a sério, se gaba de sua tristeza, gosta de viver perigosamente, e quando menciona o nome dela, ele me fala de um beijo de adeus. Ele tem muita coragem para ser tão inútil e tudo mais. Balbuciando bobagens para a parede enquanto eu estou no corredor. Como é que eu posso explicar? Ah, é tão difícil de acert se acertar. E essas visões de Joana que me fizeram passar a noite em claro. Dentro dos museus, o infinito vai a julgamento. Vozes ecoam. É isso que deve parecer a salvação depois de um tempo. Mas Mona Lisa deve ter cansado da estrada dá para ver naquele sorriso. Veja travar o renegado primitivo quando as mulheres de rosto gelatinoso espirrarem, ouça a de bigode dizer nossa, estou de perna bamba. Ah, joias e binóculos pendem da cabeça da mula, mas essas visões de Joana fazem tudo parecer tão cruel. O mascate agora diz à condessa que finge se importar com ele, dizendo me diga alguém que não é parasita que eu vou lá e rezo por ele. Mas, como Luísa sempre diz, você não enxerga muita coisa, né, rapaz? Enquanto ela, por si só, se prepara para ele e a Madonna, ela ainda não apareceu. Nós vemos essa jaula vazia agora enferrujar, onde sua capa de cena um dia se desfraudou. O violinista, ele agora vai para a rua, escreve tudo devido, já foi devolvido, atrás do caminhão de peixe carregado, enquanto minha consciência explode. As harmônicas tocam a chave mestra e a chuva e essas visões de Joana agora são só o que resta tem muito isso também né principalmente acho que nos últimos discos do, do, do Timer of Timer of Mind de 97 para cá tem, são versos que são imagens que não, não é, elas não são nada sozinhas mas ali naquele contexto elas ganham uma potência é, é, muito inesperada né são, são falas que, que sobrepostas vão ganhando uma, uma força poética, né? Como isso, né? Que pode ser só uma uma luz, mas pode também não ser só isso, né? O, o disco de, de 2001, o, o Amor e Roubo, lá também tem muito aquela Mississippi, tem essas esses versos que ele diz que tentou fazer a música inteira só de, de, de chave de ouro, uma letra inteira de, de de versos matadores, assim. São todos independentes, mas se acumulam e, e o verso 1, das são estrofes de quatro versos o o primeiro verso sozinho é uma coisa, ele com o segundo já é outra coisa, já forma uma terceira é, ideia e depois é, o, os dois, o primeiro disco da, da estrofe com somado ao, ao segundo também já forma uma quinta, sexta é, imagem, assim, é
2: incrível, né? É, é alguém que está pensando em grande escala, né? Isso é, isso é relevante. Eu, eu lembrei agora de uma uma outra música que eu não conhecia que eu fui ouvir até na época que chamava Eternal Circle, que ficou como Ciclo Eterno, que ela é, toda ela é uma imagem muito bonita, porque é basicamente um indivíduo cantando, você imagina um barzinho, enfumaçado, um, um porão de, de Nova York, e enquanto ele está tocando violão e está cantando, ele percebe uma menina olhando para ele. E a música se, é super bacana, porque a música se passa nesse momento de, ele não quer terminar de tocar a música, porque a música é longa, ele tem que ir até o fim, mas a menina tá ali e ele queria. Aquele momento é mais importante, mas a música tem que continuar existindo e você está ouvindo a música que fala disso. Ela é, é como que meta literariamente divertida. Assim, um momento, eu lembro que eu achei um momento bonito quando eu traduzi também. Essa coisa do, do músico no palco, meio que condenado a estar tá ali tocando aquela música, enquanto no fundo o que ele queria é estar tá com aquela menina que só está ali porque ele tá cantando a música. Eu cantava a canção devagar, com ela parada na sombra, ela veio até a luz enquanto giravam minhas cordas de prata. Chamou com os olhos ao som do que eu estava tocando, mas a canção era longa e eu mal tinha começado. Através de um disparo de luz, o rosto dela refletia as palavras que logo sumiam ao correrem da minha língua com um olhar telescópico. Seus olhos estavam em chamas, mas a canção era longa e ainda havia o que cantar. Meus olhos dançavam num círculo em volta do seu contorno claro, ela com a cabeça de lado, ela me chamava de novo. Enquanto a melodia se afastava, ela respirava pesado no eco, mas a canção era longa estava longe do fim. Dei uma olhada pro violão e toquei fingindo que de todos os olhos ali não enxergava nenhum, enquanto as ideias dela batiam forte, como a ponta de uma seta, mas a canção era longa e tinha que ser cantada. Quando a melodia finalmente se fechou, eu larguei o violão, aí procurei a garota que tinha ficado tanto tempo, mas sua sombra não estava mais ali, por mais que eu buscasse, então peguei o violão e comecei a próxima canção.
1: Ô, Caetano, você já, já começou a traduzir as, a, a segunda parte das letras?
2: Está entregue já, na verdade.
1: Ah, tá. Então você traduziu o the Tracks? Aham, uh -huh, tudo. Ah, que legal. Aquele disco é incrível também, né? Essa coisa da, das letras, porque é um, é um dos clássicos dele, né? Mas que tem uma, uma, uma viagem que ele tava, começou a pintar nessa época, pouco antes. Uh -huh. e, uh -huh. e, e ele disse que, que queria... Tem duas histórias engraçadas nesse disco, que ele disse que queria fazer letras como se fossem pinturas que você pudesse ver simultaneamente vários trechos do, da letra como da história é. como quando você olha um quadro você pode olhar para o quadro inteiro ou só para um detalhe
3: uhum.
1: isso tem tem consequências interessantes do, do, do ponto de vista da, da escrita né? de, ele muda o narrador ficam são várias é, colagens de, de imagens assim com mudanças do narrador uma hora eu, é, fala na primeira pessoa uma hora... Na, é, é na terceira e aí essa você percebe que essa terceira é a primeira pessoa também e, mas aí tem uma coisa engraçada que ele fala que esse disco não é não é autobiográfico né é, são, é baseado em contos do Chekhov né?
2: é. essa, essa coisa do narrador já é relevante lá para a própria visions of Johanna né? você fica pensando quem que está enunciando aquele discurso no momento quem que está falando aqui no momento ou, ou no outro é bem bem interessante agora você falou do Blood on the Tracks e, Começa por aí, né? O problema começa em como traduzir os títulos dos discos. É. Né? porque. O Blonde on Blonde
1: você traduziu brilho, outro brilho, né? Para manter o Bob, né?
2: É, é. o Blonde on Blonde é uma catástrofe, né? é Justamente isso, a única opção ali foi tentar manter as iniciais de Bob. Porque não, ele mesmo, bom. em entrevista, só não conseguiu dizer nada muito melhor do que isso até hoje. Né? Não, acho que o título era para querer dizer Bob, de, de qualquer maneira. <risos> E Blood on the tracks é uma desgraça também, né? Porque tanto pode ser, sei lá, track trilho, track rastro, track faixa de um disco, tem sangue nas faixas, sangue nos trilhos, sangue no rastro. Dá noce, né? Você como não ficou, tem muito o que fazer. Começa antes de, antes de abrir o disco, já tem problema. E como ficou a tradução? Do Blood on the Tracks? É. Não lembro, eu não lembro. Eu tô dando a busca que eu já vou achar. O meu computador lembra pra mim. Sangue nas faixas ficou faixas é razoavelmente ambíguo, e daí dá conta do sentido LP, para quem ainda lembra de LP. É. Ela tá
0: voltando, eu acho que tudo tô... bem. E vocês é, acham
4: que tem alguma característica do Bob Dylan que se destaque nessa primeira fase até 74?
1: É, essa primeira fase são umas três é, fases, três né? Fases. É a, é que a que primeira folk, e depois tem a coisa da guitarra, que eu acho que as letras mudam também, já tem uma coisa muito mais surrealista e e sarcástica, e depois depois tem a coisa é, country mesmo, né do, do, do John Wesley Harding. Está certo,
2: Caetano? Não, é exatamente isso. É, é aquilo, são movimentos diferentes. E é um intervalo pequeno de tempo durante o qual o cara gravou uma cacetada de disco e que já demonstra uma, uma angústia, um cara que não estava querendo fazer a mesma coisa. E teria sido muito fácil para ele ficar fazendo a mesma coisa, né? Como a gente sabe, aliás, foi difícil mudar. Quiseram bater nele quando ele mudou e etc. Explica uma coisa na minha ignorância, assim, é, lendo um pouco, é, a
0: questão de quando ele deixou de ser o trovador e virou a guitarra, eu sei que na época parece que foi um escândalo, assim.
1: É, tinha... Uh, uh, tudo que eu já li a respeito, tinha uma, uma ideia de, de pureza da música folk, era o cara ali sozinho com o um violão, e, e, e o rock era uma coisa comercial, pop, e, e, e o Dylan ele, ele, ele era o, o representante dessa cultura é, mais séria, entre aspas, e, e ele não estava muito preocupado com isso, de, de ser sério. O final do, 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 do Crônicas, que uhum. por acaso eu trouxe, uhum. por acaso não, eu, não sabia tudo <risos> e eu vou ler o último parágrafo, pode ser? Claro. Ele, ele explica isso direitinho. Mas aí, ele, enfim, ele entra com a guitarra, mas a, não é só a guitarra, as letras dele também estavam mudando, a consciência do, do, de mundo dele estava mudando. Então, não existe nenhuma contradição, propriamente dita, nessa mudança. Existe um choque do, das pessoas que não queriam que ele mudasse, eu acho. O último parágrafo do, do, da biografia dele é o seguinte. A cena da música folk havia sido um paraíso do qual eu tinha que sair, como Adão teve que deixar o jardim. Era simplesmente perfeito demais. Dentro de poucos anos, se desencadearia uma tempestade de bosta. As coisas começariam a ser queimadas. Sutiãs, certificados de alistamento, bandeiras americanas, pontes também. Todo mundo estaria sonhando em se dar bem. A psique nacional mudaria e, em muitos aspectos, lembraria a noite dos mortos-vivos. A estrada seria traiçoeira e eu não sabia para onde ela iria levar, mas a seguiria mesmo assim. Era um mundo estranho que se desenrolaria à frente um mundo trovejante com arestas pontudas luminosas. Muitos entenderam errado e jamais conseguiram entender direito. Fui direto para dentro desse mundo. Ele estava escancarado. Uma coisa era certa. Não apenas não era governado por Deus, como também não era governado pelo diabo. Ele acaba assim, é né? uma boa explicação. né?
2: Ele, Ele capitalizou o fator choque da coisa, né? Quando ele faz a apresentação em Newport, né? É. E ele faz um primeiro set acústico, bonitinho, como todo mundo esperava, e quando ele volta para o segundo set, ele tá com uma guitarra e uma barulheira e etc, e as reações são, são, são gritantes, etc, ele, ele tinha noção do que ele estava fazendo, ele tinha noção é aquilo que eu estava falando, é um cara que não queria ficar se repetindo, não queria ficar fazendo a mesma coisa, e nesse momento ele decidiu fazer isso com impacto, decidiu fazer isso com o impacto que ele achava que merecia e que tinha que ter, e não foi a última vez, né, a gente tá falando de um cara que muito em breve, logo na, na, na no período final desse que a gente está falando agora, se converte a uma espécie de cristianismo messiânico e é. começa a produzir música gospel durante, durante três discos, é um sujeito um, angustiado que está atrás de coisas diferentes, né?
1: Bom, e agora tá, tá de novo chocando os fãs com, com essa coisa do, do Frank Sinatra, né? <risos> Zero mas, só, Pô, né? De novo, outro disco. <risos> da... é, já é outra fase, as pessoas já estão irritadas com ele. Então...
0: Mas isso de ele se reventar realmente é impressionante. É.
1: É, ele está sempre um passo além do, 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 do público dele. Né?
0: E... e outra coisa, é assim é, tu, acho que para quem conhece a música tanto, mas é, só lendo você acha que realmente a, dá para ver a importância da... Ou, da relevância e de como ele escreve bem, é isso? Olha, pessoalmente eu acho
1: o seguinte, sobre letra de música, eu sou totalmente é, fã desses poetas da música, eu falei Chico Caetano, sei lá, Noel Rosa, Bob Dylan, etc, Leonard Cohen, mas é, eu acho que não é para eliminar a música, uhum. a, é, o suporte do, do, do a, a, o objeto artístico que esses caras produzem é a canção, com, uhum. com com melodia, com instrumento, com instrumentação, etc. Eu, eu não acho que precisa fazer isso para provar que ele é um grande letrista. Quando você ouve o cara cantar uhum. um verso genial, o verso não deixa de ser genial porque tem música. Claro, minha
0: é a, a
1: questão é, é... Potencializa, etc. Mas não, A questão é, é... É tão evidente que é um trabalho poético com a linguagem uhum. que, chamar ou não de poeta para mim, tanto faz. Pode chamar de letrista, mas é um letrista genial. E, e o trabalho dele com... com com a linguagem, para mim, a questão é essa para mim, faz dele um grande escritor. Um grande um escritor no sentido mais abrangente, de um cara que trabalha com as palavras. Ninguém uhum. tem dúvida de que o, o Bob Dylan é, é um artista das palavras, ninguém acha que ele é só um músico. Tem que ser muito maldoso para achar que o cara é só um músico. Uhum. e Por outro lado, eu acho que ler só as letras, para quem não 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 conhece a, a, as melodias, etc., como, como o próprio Caetano falou que não conhecia algumas das músicas é, acho que deve chamar atenção eu não, eu não sei muito bem isso, porque todas as letras eu fui ouvindo depois de fui, fui ver depois de ouvir as músicas então eu, eu vejo assim, é, a questão é não precisa tirar a música, mas se tirar como agora vai sair o livro uhum. eu acho que deve deve convencer de que alguém que está muito empenhado ali do, no do trabalho poético agora tem, tem 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 regras diferentes canção letra e, e poema né o poema uhum. se sustenta com outras, com outras é, com outros artifícios né e, e, não tem não tem melodia não tem a métrica é dada pela, pelas sílabas não pelo pela melodia etc enfim é, é, o, é o que eu acho ah, eu, eu queria ler a Chapeuzinho de pele de leopardo Adolfo essa...
2: Isso foi uma desgraça ele de traduzir, porque não tem nome em português para pillbox hat. O,
1: o pillbox hat é aquele chapéu da, da jack Kennedy? É,
2: né? Exat, exatamente. tem vontade até de traduzir como aquele chapéu da jack <risos> Kennedy. Poderia. É, o Tom Zé faria isso. Isso.
1: Bom, eu adoro isso aqui, porque tem várias... Ah, sei lá, tem, tem muita coisa do Dylan que tá nessa música, que é... tem um, tem um Já é a fase dele, é, é do Blonde and Blonde, que é... Uhum que é ele no auge da coisa rambodiana, anárquica, é, beatnik, tudo isso. E, e, e tem que ter um sarcasmo total, assim, né? uma música de ciúme, com a mulher tá com outro tal. e tal. E essas imagens malucas é, que ele manipula de uma maneira que você fala, como chegou tão longe com uma bobagem dessa, né? o chapeuzinho <risos> de pele de leopardo. Então é... Bom, eu estou vendo que você está com seu chapéuzinho de pele de leopardo novo em folha. É, eu estou vendo que você está com seu chapeuzinho de pele de leopardo novo em folha. Bom, você precisa me dizer, querida, como é que fica a sua cabeça embaixo de uma coisa dessas, embaixo do seu chapéuzinho de pele de leopardo novo em folha? Bom, você fica tão bonita com ele, querida. Posso pisotear o chapéu uma hora dessas? É, eu só quero ver se é daquele tipo bem caro você sabe que ele se equilibra na sua cabeça exatamente como um colchão se equilibra numa garrafa de vinho, esse seu chapeuzinho de pele de leopardo novo em folha. Bom, se você quiser ver o sol nascer, querida, eu sei onde. A gente sai e vê uma hora dessas. A gente fica ali os dois olhando, eu com o cinto enrolado na cabeça e você ali sentadinha com o seu chapeuzinho de pele de leopardo novo em folha. Bom, eu perguntei ao médico se podia te ver. Faz mal para a sua saúde, ele disse. Sim, eu desobedeci as ordens dele e vim te ver. Mas acabei e encontrando ele aqui, sabe? Nem me incomoda ele me passar a perna. Mas eu queria mesmo, era que ele tirasse da cabeça o seu chapéuzinho de pele de leopardo novo em folha. Bom, eu estou vendo que você tem um novo namorado. Sabe, eu nunca vi o cara antes. Bom, agora eu o vi. Transando com você. Você esqueceu de fechar a porta da garagem. Você pode pensar que ele te ama pelo seu dinheiro. Mas eu sei que na verdade o que ele faz, o que faz ele te amar, é o seu chapéuzinho de pele de leopardo novo em folha. É demais, muito né? bom, ficou muito bom. boa a tradução.
2: Foi legal ver a leitura, ver que funciona, porque sei lá duas coisas que aparecem o tempo todo nessa nessa tradução são esses well, ah, é so que viram bom, então, agora e a gente sempre fica pensando, Pô, será que ninguém vai achar pesado na hora de ler isso em português, mas funcionou super bem na leitura, achei, achei, que, ficou, achei que ficou bacana então, e a outra, sei lá essas marcas do tipo, eu vi ele né? que a gente não deveria aceitar mas que são super comuns no português oral e não, são super, aceitar, eu é acho correspondentes do inglês oral dele diga lá não, eu acho que
1: tem que aceitar, achei ótimo assim, essa marcação de oralidade muito bom.
2: maravilha Gente, muito obrigado. Foi foi um foi bem legal mesmo participar da conversa. Foi muito bacana e ouvir os poemas e ouvir as opiniões de vocês foi foi bem bacana. Tradutores são essas criaturas que vivem isolados e encerrados assim. De repente ver uma repercussão e ver que a coisa fez sentido para vocês e ouvir esse sentido nas leituras para mim foi uma, uma satisfação bem grande mesmo. Valeu privilégio.
1: Obrigado. Prazer te conhecer Caetano. Parabéns aí.
2: Obrigado Caetano. Valeu gente. Então até mais. Até, até mais.
0: mais. Obrigado. Valeu, e agora vamos ouvir a entrevista de André Conte com Leandro Demore falando sobre seu livro Cosa Nostra no Brasil.
3: Olá, aqui é André Conte, editor da Companhia das Letras. Bem-vindo a mais um podcast da companhia, da Rádio Companhia das Letras. Hoje estamos aqui com o jornalista Leandro Demori, é, que acaba de lançar aqui pela companhia o livro Cosa Nostra no Brasil. É um livro reportagem, uma reportagem sobre as relações da máfia italiana com o crime organizado brasileiro. Quer dizer, como a máfia italiana, nos anos 70, principalmente, usou o Brasil é, como rota internacional de drogas, e as ramificações e, e, e consequências é, que um personagem central dessa história, que é o Tommaso Bucheta, teve é, para a história geral da máfia. É, bom, bem-vindo aí, Leandro. Queria um pouco, antes de entrar na, mais no, no, no cerne do livro, queria que você contasse um pouco quem é o Tomáso Bouchetta e por que, que você se interessou pela história dele.
4: É, bom, obrigado pelo convite. É, o Tomaso é um personagem chaves do crime mundial do século XX e o meu interesse no Tomáso e na vida do Tomaso tem relação com algumas coisas pessoais e algumas coisas profissionais. Eu sempre fui um grande fã de livros policiais por causa do meu pai, que é um grande leitor que brinca que leu todos os livros que existem no mundo e por isso ele parou de ler livros e começou a ver séries do Netflix eu imagino que ele deva ver todas as séries que existem no mundo em um arco de cinco anos e depois eu não sei o que ele vai fazer o terceiro vício dele é cassino então eu estou um pouco preocupado pelos destinos financeiros da família vamos vamos tentar tentar evitar essa, essa terceira onda e... Como eu morei por um tempo na Itália, fazendo reportagens investigativas, eu acabei entrando em contato com as máfias locais, principalmente a Cosa Nostra e a Andrangheta, que é a máfia calabresa, e redescobrindo o que é um pouco personagem do imaginário brasileiro dos anos 70 e 80. E aí vi que tinha alguns livros sobre ele, mas não tinha uma biografia que contasse a vida dele, principalmente no Brasil que é uma passagem crucial da vida do Tomásio e dos destinos da Coisa Nostra Siciliana. Esses arquivos, que são os arquivos do DOPS, eles estavam sob segredo, sob sigilo, e eu dei muita sorte, quando eu voltei ao Brasil em 2011, o governo, na época, tinha recém-aberto os arquivos para consulta. Então eu busquei esses arquivos na Biblioteca Nacional, no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, nos arquivos públicos, e ali estavam todos os inquéritos policiais, depoimentos da, da gangue que foi presa com o Tomásio, principalmente em 72. E, então, ali foi, foi o ponto decisivo. Bom, temos uma história, temos como fazer uma biografia que ainda não existe sobre o Tomaso, que, obviamente, não é completa, não é definitiva, é uma parte da construção da história desse personagem.
3: É, bom, para quem é para o leitor que ainda não leu o livro, é, o Tomaso ele foi um mafioso que ele teve no Brasil, ele se casou no Brasil, e, por conta dessa proximidade com o Brasil, e um certo gosto pelo, pelo nosso país em um determinado momento da vida dele, ele se refugia no, no Brasil de uma guerra que estava tá acontecendo na máfia italiana e aí é descoberto aqui pela polícia brasileira e parte do livro trata é, dessa busca pela polícia brasileira é, por esse mafioso em território nacional, que é uma das partes mais legais do livro, porque, é, enfim, é, é, um, é um misto de filme de máfia com filme de subdesenvolvimento, sabe? É o que você espera de um filme de máfia, a polícia... Juntando pistas, indícios, etc., mas tudo umas brasílias, um fusca. É tudo meio precário, assim, quando mas se trata de brasílias. Um
2: metralhador Enferrujado. Metralhador
3: Enferrujado. Tem toda um, uma parte que é divertida do livro. Mas eu queria perguntar uma coisa específica. Eu lembro de alguns momentos da edição do livro que eu te mandava de volta e falava: cara, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é possível. Isso aqui não aconteceu. Isso aqui é muito fantasioso. Você sempre me dizendo: não, foi exatamente isso que aconteceu. Tem uma cena maravilhosa do livro que é um cônsul que é convencido a traficar drogas, esquece a droga num porta de um carro, perde o carro... É, é, parece ficção. E aí o que eu queria te perguntar é, num caso de um cara como esse, que é uma lenda da máfia, que é um cara que, enfim, por razões que aqui a gente não vai dar o chamado spoiler, mas foi fundamental para uma espécie de derrocada é, da, da máfia nos anos 80, como que você faz uma pessoa com tanta lenda em volta para separar o que é verdade do que é lenda e para colocar um cara desse tamanho vamos dizer, no tamanho correto dele?
4: Bom, tem duas coisas. Primeiro que foi muito, por um lado, fácil escrever a história do Tomaso, porque a vida dele é um road movie de peripécias absurdas. Três esposas, 200 países, 400 nomes. É um cara de superlativos, assim. E, por outro lado, é isso. É... A máfia e o crime organizado não deixam história escrita. Quer dizer, a gente não tem carimbo da máfia, a gente não tem documento na junta comercial de associação mafiosa. Então isso é muito complicado. O que eu fico em paz com essa relação sobre a verdade da vida do Tomaso, é tem a ver principalmente com uma das principais fontes do livro, que é uma fonte familiar da família do Tomaso, que me ajudou muito nessa apuração nos últimos anos. Quando eu entreguei o livro para ele, essa semana na mão dele, a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Ele falou comigo por telefone e por e por e-mail durante esse tempo todo. Essa semana eu encontrei ele pessoalmente, eu entreguei e falei para ele, olha, espero que você ao menos ache que existe alguma verdade nessa nessa vida de muitas vidas, o Tomás. Aí ele bateu em cima do livro e falou, Leandro, não existe a verdade sobre essa história. Essa história é muito complexa, tem muita gente envolvida, cada um vai te contar uma coisa. São criminosos que, obviamente, tentam fazer uma lavagem de identidade, então cada um tenta sujar a vida do outro e limpar a sua própria. O próprio Tomaso jamais admitiu ter traficado um grama de heroína durante toda a sua vida, o que vai contra a tese do livro e as provas e evidências óbvias. Então, isso me atormentou por muito tempo, essa busca absoluta da verdade, mas chegou no ponto que eu falei, não, essa aqui é a história possível dentro do que a gente tem na mão e vou viver em paz com isso.
3: É, outra coisa que eu acho que chamou bastante atenção durante a leitura foi que a história do Tomás ela é uma espécie de história também do auge, declínio e queda do que nós conhecemos por máfia, quer dizer, do que seria uma máfia, vamos dizer, mais tradicional, que a gente vê em filmes como Os Bons Companheiros ou O Próprio Poderoso Chefão, é, etc. Filme de máfia, como a gente está acostumado. Sopranos, enfim, me parece pertencer a uma espécie de universo compartilhado, vamos dizer, desses filmes e de, da maneira com que a máfia entrou na cultura popular, vamos uhum. dizer. É, de uns anos para cá, a gente assistiu é, a subida de outro tipo de máfia, né? pelos livros do, do Saviano, sobre a Camorra, ou Gamorra, uhum. com, é, a, Camorra, camorra uhum. que é a máfia de napolitana, napolitana. É, que me parece muito diferente né, da máfia, vamos dizer, meio romantizada que a gente via. Então, é uma máfia onde os códigos de honra importam menos, uhum. onde a violência é mais generalizada e mais, é, vamos dizer, modus oper... operandi uhum. da, dessa... Mas, enfim, me parece muito diferente do ideal que a gente tinha de máfia. Eu queria entender o quanto o próprio Tomás é, Bucheta teve um papel, ou se teve, Nessa espécie de ascensão dessa nova e mais selvagem e desregrada máfia napolitana Em relação ao que era, por exemplo, a máfia siciliana, que era a máfia do Tomás uhum.
4: O Tomás ele anteviu esse movimento já nos anos 80 Ele começou a perceber, é, claro, por interesses pessoais De querer se descolar de alguns inimigos sanguíneos que, que o queriam ver morto Mas ele começou a perceber justamente quando a Cosa Nostra Que era eminentemente siciliana e familiar, de núcleos familiares Começa a iniciar napolitanos. Quando eles começam a fazer esse movimento, o Tomazzo fala... Vocês estão iniciando esses caras por quê exatamente? Porque a máfia a camorra sempre foi conhecida como uma máfia de rua. De briga de gangue, de faca na mão. E, e a, a Cosa Nostra não agia desse modo. Então ele começou a ver esses movimentos e começou a fazer a ligação direta com o tráfico de drogas. Diga-se que Cosa Nostra sempre traficou drogas. Desde os anos 20, final dos anos 20, anos 30 a conta-gotas para os Estados Unidos, começaram a mandar a heroína que eles compravam do Crescente Dourado, do Afeganistão, daquela zona toda, refinava na Europa e mandava para os Estados Unidos. Mas era um tráfico quase artesanal. Quando isso começou a virar uma coisa industrial, e a gente fala em cargas que foram se aproximando das toneladas muito rapidamente, ele começa a ver que todos esses códigos de honra começam a cair. Então, um pouco aquela, aquele moralismo do poderoso chefão, ele tem um fundo de verdade. Teve uma cisão entre mafiosos que queriam entrar nesse negócio e os que não queriam Só que os que não queriam perceberam rapidamente que era inevitável Porque alguém ia fazer, porque aquilo dava muito dinheiro E aí quando isso começa a acontecer E se começa a puxar mafiosos não sicilianos para dentro da máfia Ele começa a ver que ali tá o início do apagar da estrela Do que ele considerava uma máfia romântica, cavalerística, enfim Então tem essa relação mesmo Ele foi muito visionário em relação a isso É,
3: eu meio que me leva com a última pergunta aqui é, a gente vê em livros hoje, como exemplo do, do Misha Glenn, também uhum. publicado aqui pela companhia, o Mac Mafia, que é um livro que trata, vamos dizer, da globalização do crime. É, o, o crime como uma entidade internacional de forças múltiplas e, e interesses, às vezes, é, muito insondáveis, me uhum. parece, como o funcionamento do crime organizado mundial. É, nesse contexto... A máfia me parece ter menos importância, assim, parece que os jogadores da, da, do grande mundo do crime mudaram e que italianos traficando drogas hoje são uma pontinha muito pequena mesmo do próprio tráfico de drogas do que é considerado o crime organizado mundial. É, é possível dizer que o, tem um dedo, vamos dizer, da trajetória do Tomás nisso ou que o fim do Tomáso pode representar, de certa forma, o fim dessa máfia o começo de um crime que tem muito mais a ver com oligarquias russas uhum, e uhum. outro tipo de, de jogador no cenário internacional?
4: Uhum. É, sem dúvida, ele estava num momento chave nessa, nessa, nesse movimento de globalização, com a, com a queda do Muro de Berlim, isso acaba se alastrando, hoje a gente tem máfia chinesa, turca, russa, né? a gente tem outras máfias atuando, nos Balcãs tem máfias muito importantes com negócios muito mais variados e talvez mais lucrativos do que o próprio tráfico de drogas, inclui-se tráfico de armas, tráfico de seres humanos e tráfico de influência, que no Brasil, por exemplo, é o grande tráfico que a gente tem hoje é tráfico de influência, tudo que a gente vê na política, isso nada mais é do que tráfico de serviços, né? não são produtos, mas são serviços. E o Tomás, ele meio que representa essa esse fim, e ele também, nos anos 90, quando em um momento da vida dele, ele começa a tomar um caminho diferente, ele interviu, como ele dizia, que a máfia está se mudando para Melano, como ele chamava Milão. Milão é a praça financeira italiana. Ele falou, a máfia vai ser isso aqui agora. Esses caras vão atuar desse jeito. Ela vai ser menos violenta fisicamente, vai ter um poder destruidor muito maior, só que ela vai se acoplar à economia tradicional. Tanto é que hoje a gente vê a Itália, acho que foi no ano passado, eles soltaram um report do Banco Central, dizendo que estavam interessados em colocar o giro estimado da, das máfias italianas no PIB nacional <risos> né? porque e isso faz sentido absolutamente porque isso é economia real né? A, como, como você falou dos livros do Saviano o que eles estão fazendo ali tem a ver com economia real com o giro da indústria da moda que vai desde o algodão até a praça mais chique de Paris então isso passa por uma cadeia produtiva gigantesca então realmente hoje o caráter mafioso como a gente conhecia na época ele já se dissolveu e praticamente desapareceu
3: ah, maravilha, queria agradecer demais aqui ao Leandro Demori Espero que não acorde com a boca cheia de formigas Espero que não, é... se forem
4: comestíveis, tudo bem <risos> e,
3: Enfim, boa sorte aí com o livro E leiam, porque é realmente um thriller muito incomum É um livro, como eu disse, que várias vezes eu tinha certeza que era ficção E não é, é uma história real que envolve o Brasil E que envolve um personagem curiosíssimo Que por sinal também em breve vai virar filme De um dos principais cineastas italianos, não baseado no livro do, do Leandro, mas meio concomitante uma coincidência, então é um cara que além do livro do Leandro, nós ainda vamos ouvir falar mais, uma retomada desse personagem. Valeu e, enfim, boa tarde, boa noite bom dia a todos. Obrigado.
0: Valeu. É isso por hoje. Qualquer sugestão, dúvida, escreve pra gente em radio.com.br .com ou pelas nossas redes sociais aqui na descrição. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Falou.